0: Ciao bellezza e benvenuta ad un nuovo episodio del The Magic Podcast, io sono Veronica e sono molto felice oggi di raccontarti la seconda parte della mia storia. Se hai ascoltato il primissimo episodio sai che ti ho raccontato gran parte della mia storia fino ad arrivare al 2017, anno in cui ho perso mia mamma e um, ho iniziato a lavorare profondamente su di me, sulla mia crescita personale, sulla mia crescita spirituale e ho approfondito la ricerca di risposte. Um, oggi, oggi pensavo di portarti un pezzettino più avanti e quindi raccontarti che cosa è successo dal 2017 ad oggi che mi ha portato effettivamente ad aprire la mia attività come coach, come mindset coach, parlare di manifestazione, parlare di riprogrammazione mentale, parlare di spiritualità, leggi universali e tutto quello di cui parlo (ride) sul mio... sul mio profilo Instagram, Veronica Testacocci e in questo podcast. Allora, um, appunto, nel 2017 mi sono ritrovata in una situazione nella quale, uh, devo ammetterlo, gran parte della mia realtà, delle mie certezze, del mio senso di sicurezza. Uh, io uh, è una cosa che tra l'altro è emersa adesso um, mentre facevo alcune delle tecniche uh, basate sulla PNL in questo corso di formazione ogni volta che io dovevo andare a rivivere un momento nel quale mi sono sentita al sicuro immediatamente il mio inconscio mi riportava ad un ricordo con mia madre quindi sia un ricordo in cui mia madre mi abbracciava oppure essere nel lettone con mia madre e parlare con mia mamma dei miei problemi, in generale della mia vita. Quello per me rappresenta rappresenta tuttora un momento di profonda sicurezza. Quindi puoi immaginarti nel 2017, anno in cui appunto mia mamma se n'è andata, ha lasciato questa terra, mi sono sentita profondamente Insicura e soprattutto ho perso questo senso di sicurezza, questo radicamento, ecco, uh, e quindi è iniziato per me un percorso nel quale ho dovuto cercare, ho voluto e dovuto cercare la sicurezza in me stessa piuttosto che in una esperienza, in una persona, in un in uno status, simbol, che fosse al di fuori di me, no? Quanti di noi sono uh, convinti che avere tanti soldi, per esempio, avere un conto corrente con una determinata cifra, li possa poi far sentire al sicuro? Quante persone sono convinte che avere una relazione, essere sposate, creare una famiglia, le faccia sentire al sicuro? Tutto questo è sicuramente vero, Quello che però bisogna secondo me nella mia esperienza imparare a fare è trovare la sicurezza dentro di noi e capire che questo senso di sicurezza che qualsiasi emozione che noi ricerchiamo nel mondo esterno è in realtà accessibile a partire da dentro di noi. Ed è anche molto più efficace riuscire ad avere questo accesso a come ci vogliamo sentire, a prescindere dalle circostanze esterne, perché se le circostanze esterne sono mutevoli e possono cambiare in qualsiasi momento, quello che ci permette di avere questa stabilità all'interno di noi è sapere che siamo sempre a disposizione di questa sicurezza, di questa gioia, di questa felicità, entusiasmo stabilità. Ok, quindi nel 2017 mi ritrovo a voler trovare questa sicurezza in me stessa, questo senso di sicurezza in me stessa. E quindi inizio, in realtà sono andata in terapia, quindi sono andata dalla psicologa, in realtà in quel periodo non sono andata per affrontare la perdita di mia mamma non sono andata con l'intenzione di affrontare questa questa esperienza traumatica piuttosto invece per risolvere definitivamente i miei disturbi alimentari quindi nel 2017 appunto quando mia mamma se n'è andata mi sono resa conto che volevo cambiare (ride) radicalmente la mia vita la mia esistenza, volevo trovare il modo di vivere in maniera più soddisfacente. Volevo dare uno scopo alla mia vita, volevo sentirmi capace di creare qualcosa nella mia vita e non ero ancora sicura su che cosa avrei voluto creare nello specifico. Quello che mi ricordo è che veramente volevo dare un senso alla mia vita perché non avrei mai voluto arrivare alla fine della mia vita e sentirmi che la mia vita non aveva avuto alcuno scopo o che non avevo creato nulla di importante. E quindi ecco, questa esperienza sicuramente è stata da da, servita come catalizzatore per farmi rendere conto di una serie di cose che volevo raggiungere. Quindi sono andata in terapia. Sono andata in terapia per qualche mese in realtà, avevo già sicuramente fatto tantissimo da sola, avevo letto tantissimi libri, avevo fatto un sacco di journaling, un sacco di introspezione e quindi quando sono andata dalla psicologa in realtà abbiamo lavorato insieme per qualche mese e poi effettivamente il mio disturbo alimentare è... Uh, è, è sparito nel senso che io uh, avevo tutto un approccio diverso nei confronti del cibo nei confronti del mio corpo uh, ho adottato proprio una prospettiva diversa però ecco quello che voglio um, anche raccontarti è che per arrivare a quel punto io erano anni anni e anni che ripetevo dentro di me Quando andavo a lavorare, quindi quando prendevo la macchina e andavo a lavorare in palestra, mi ripetevo il mantra. Io sono Veronica Testa, sono molto sicura di me, ho il fisico dei miei sogni e sono un'imprenditrice di successo. Questo era il mio mantra. Quindi come vedi ci ho messo anni, però la ripetizione costante di queste affermazioni ha fatto, ovviamente non è stata l'unica cosa. Però uh, ripetermi tipo, questo tipo di affermazione giorno dopo giorno, all'inizio non ci credevo per niente, non, pre- non pensavo di essere sicura di me, non pensavo di avere il fisico dei miei sogni, e tantomeno non pensavo di essere un'imprenditrice di successo, assolutamente non avevo neanche un business, però io sapevo già dove volevo andare, dove volevo dirigermi. E um, sono sicura che in parte questa, la ripetizione di queste affermazioni mi abbia lentamente convinta che io potessi essere sicura di me potessi avere il fisico dei miei sogni e potessi essere un'imprenditrice di successo quindi ero già comunque io tutte le tecniche tips and tricks sul mindset sono anni 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 e anni e anni e anni che appunto faccio ricerche a riguardo provo Ho provato tantissimi strumenti, um, faccio vision board appunto da quando avevo 13 anni, anche qui in maniera discontinua, non, non ho fatto tutti gli anni una vision board da quando avevo 13 anni, ma ora uno strumento a me conosciuto già a 13-14 anni, uh, le affermazioni positive, uh, anche volendo uh, recordings, quindi audio di riprogrammazione mentale, li ascoltavo quando ero ragazzina, quindi ecco video su youtube ne ho guardati penso non so centinaia migliaia su questo tema in questo ambito quindi niente vado in terapia per qualche mese e decisamente mi sento molto meglio dal punto di vista di alimentazione o comunque il mio rapporto con il cibo il mio rapporto con il mio corpo migliora nettamente Um, grazie sicuramente alla terapia ma anche grazie a quello che avevo fatto uh, da sola e um, l'anno successivo, non mi sbaglio, sì nel 2018, conosco il mio compagno, il mio ex compagno, quindi il padre di mia figlia. E Iniziamo questa relazione in un modo molto travolgente. Um, acceleriamo tantissimo i tempi. Io e lui in realtà andavamo a scuola insieme al liceo in due classi separate e non ci siamo praticamente mai considerati um, e poi ci siamo rincontrati dopo diversi anni. Um, ci siamo riconnessi tramite un post di Facebook che lui aveva scritto, io sono andata a farvi un commento da lì poi abbiamo iniziato a scriverci, abbiamo iniziato ad uscire e diciamo che è tutto stato molto, 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 molto veloce quindi nel giro di pochissimi mesi vivevamo già insieme e nel giro di qualche mese dopo io ero già incinta di primavera uh, ripensandoci adesso ripensandoci um, Sono sicura che io ho attratto nella mia vita questa relazione da una prospettiva di bisogno. Invece di, come dire, credere di poter vivere la mia vita indipendentemente da un uomo, era diverso tempo che pensavo appunto di dover essere, tra virgolette, salvata, o di aver bisogno di una figura accanto a me per essere felice, di aver appunto bisogno di un compagno, di un partner per essere felice. E questo penso che in generale sia il modo per non manifestare quello che vogliamo, cioè manifestare da una prospettiva di bisogno non ci permette di manifestare quello che vogliamo. Anche se pensiamo appunto alla manifestazione di denaro, quando io penso di aver bisogno di denaro per sopravvivere, il mio inconscio associa la mia volontà, la mia manifestazione, quello che desidero, come un possibile come una variabile per la sopravvivenza e quindi entra nella modalità di sopravvivenza e noi non manifestiamo dalla prospettiva di sopravvivenza, manifestiamo da una prospettiva di thrive, quindi quando siamo completamente allineate, quando viviamo in accordo con la nostra realtà ideale è lì che manifestiamo quello che desideriamo. Quindi vabbè, questo per dire che Ho attratto il mio compagno, appunto il padre di mia figlia, nella mia vita da una prospettiva sicuramente di bisogno. Mi ricordo che mi ripetevo costantemente perché in quel periodo comunque stavo facendo un sacco di lavoro interiore, ma allo stesso tempo ero comunque un po' sconvolta da... appunto dalla situazione di mia mamma eccetera, quindi uscivo spesso, bevevo spesso, appunto ero molto sregolata, lavoravo sì, mi allenavo in quel periodo sicuramente, ma... ero anche molto molto turbata internamente e quindi appunto mi mi ricordo che mi ripetevo io voglio trovare una persona con la quale condividere un qualcosa io voglio una persona voglio trovare una persona con la quale condividere un qualcosa ma non avevo minimamente idea di che cosa volessi condividere non avevo minimamente idea di quali fossero le caratteristiche di questa persona ed ero, ripeto, in forte forte bisogno quando appunto rimango incinta di primavera, effettivamente eravamo in una, uh, nella famosa honeymoon phase, quindi eravamo sicuramente in un periodo in cui tutto era bello, della nostra relazione era tutto um, appunto rose e fiori. E a parte, a parte questa, questa, um, questa visione, cioè questo stage, questa fase della nostra relazione, io avevo estremamente paura di fare una scelta negativa e quindi avevo fondamentalmente paura di abortire. Comunque avevo paura di non potermi riprendere dopo una decisione di questo tipo. Probabilmente anche in in seguito ai condizionamenti che tutte noi riceviamo, gli giudizi che che ci sono nei confronti dell'aborto, non mi sono sentita di, di farlo. Um, e quindi niente, decidiamo di tenere nostra figlia <ride> e sono estremamente felice di aver fatto questa scelta, cioè mia figlia è stata, penso, uh, es- cioè, essere madre, diventare madre per me ha aperto un enorme potenziale. Um, anche proprio la gravidanza e in seguito il parto è stata una fonte di cioè è come se io avessi aperto gli occhi su che cosa fossi veramente capace di fare um, è stata per me un'esperienza di enorme empowerment cioè mi sono sentita veramente molto potente dopo aver dato appunto alla luce primavera e, e quindi ecco questo è stato il motivo uno dei motivi per i quali non non ho sentito di voler fare questa scelta. Quindi ecco, dopo dopo nove mesi sono diventata mamma, abbiamo appunto dato il benvenuto su questa terra alla nostra bambina, l'abbiamo chiamata Primavera. Anche qui se vi chiedete perché Primavera, è un nome che voleva fortemente suo papà. A me è piaciuto tantissimo perché le lettere del nome e del cognome di mia figlia sono le stesse iniziali del, del, di mia mamma c'era una parte della mia famiglia mia nonna in particolare che voleva che la chiamassi Paola mia mamma si chiamava Paola ma io non me la sentivo era troppo un po' troppo, troppa responsabilità non volevo dare tutta questa responsabilità a mia figlia di avere il nome di sua nonna che non aveva tra l'altro mai conosciuto e quindi primavera mi sembrava il giusto compromesso un nome particolare un nome che non si sente spesso Ovviamente non non sempre abbiamo ricevuto commenti positivi sul suo nome, ma obiettivamente non ci importava, siccome a noi piaceva tantissimo. E quindi niente, il 9 aprile del 2019, quindi due giorni dopo il mio compleanno, il mio compleanno è quello di mia sorella, gemella, nasce mia figlia, Primavera, nostra figlia, Primavera, e noi iniziamo effettivamente ad essere dei genitori, genitori poco preparati, pochissimo preparati, e devo devo ammettere che le sfide della maternità soprattutto nella prima fase sono state enormi, (ride) cioè per me essere madre nei primissimi mesi soprattutto, il primissimo anno penso, il primo anno della vita di di mia figlia, il primo anno di vita di mia figlia è stato uno dei momenti più difficili della mia vita probabilmente (ride) E, e mi ha insegnato tanto, sicuramente mi ha insegnato tanto su me stessa, mi sono anche resa conto di parti di me che volevo cambiare o che non erano in linea con la madre che volevo essere e anche qui mi sono resa conto di quante di quanti comportamenti automatici io mettessi, soprattutto anche adesso me ne rendo conto che mia figlia è più grande, di quanti comportamenti automatici io abbia assimilato da mia madre. Che alcune frasi che dico in automatico, alcuni comportamenti, alcuni modi di pensare che sono in realtà per me limitanti nell'esprimere la migliore versione di me stessa nell'essere madre. Quindi anche qui è stato comunque in parte doloroso e in parte forte vedere quanto in realtà alcuni comportamenti di mia mamma fossero dannosi in un certo senso quindi ecco questa è stata anche un po' una sfida no vedere quanto io avessi in automatico appreso comportamenti da mia mamma che in realtà mi facevano mi hanno fatto molto male in ogni caso 2019 è nata mia figlia questo primo anno è Per me è stato molto difficile, con un sacco di sfide. Uno dei traumi più più grandi è il non dormire dopo il parto e il continuo allattamento anche di notte e i giorni insonni. Cioè, per me quello è stato veramente uno shock. Veramente non dormire è una forma di tortura. (ride) Adesso ci credo con tutta me stessa. E una cosa che ovviamente mi ha mostrato questa, questa fase della mia vita era che comunque dentro di me sapevo di non voler fare solo la madre. Io in quel periodo appunto avevo perso il lavoro nel senso, mi ero licenziata dalla palestra avevo, mi ero, uh, come dire avevo scelto di lavorare full time per questa scuola che poi ha chiuso e quindi stavo prendendo effettivamente la Naspi ero a casa, non avevo nessun lavoro non avevo neanche nessuna prospettiva di lavorare obiettivamente con una bambina piccola Però dentro di me si è sempre di più accesa la volontà di creare qualcosa di mio, di aprire una mia attività, un'attività nella quale io potessi aiutare altre donne, un'attività nella quale potessi esprimere il mio purpose che ho sentito da quando ero ragazzina di voler essere un esempio, di voler essere di ispirazione, di voler ispirare, motivare, dare gli strumenti alle persone per creare una vita migliore per loro stesse, per, in inglese si dice raise the consciousness of the planet, quindi alzare la consapevolezza, il livello di consapevolezza, alzare appunto le vibrazioni del del nostro pianeta, contribuire fondamentalmente all'evoluzione nella nostra società. E, e quindi quando ero a casa uh, da sola con mia figlia, in realtà mi sono iscritta a una serie di corsi, uh, corsi di formazione, corsi semplicemente anche di crescita personale, cioè era un mix tra i due, era un corso di formazione, ma era allo stesso tempo un percorso uh, personale, di crescita personale. Tra l'altro nel primo anno di vita di mia figlia è scoppiato il covid, io e il papà di mia figlia ci eravamo separati una prima volta e siamo stati separati per sei mesi e in quei sei mesi io mi sono iscritta al primo corso di coaching, primo corso di formazione di coaching in Italia, una scuola di Milano che durava circa un anno Nel frattempo mi sono fatta io seguire da una coach, da una mia amica eh, che è diventata una delle delle mie migliori amiche in quel periodo, una coach americana che avevo conosciuto in questo altro corso di formazione che avevo fatto per imparare a condurre Women's Circle, quindi cerchi di donne. e quindi niente, ho fatto io il mio percorso di coaching nel quale appunto abbiamo lavorato sulla mia volontà di aprire la mia attività iniziare il mio business e iniziare a effettivamente lavorare come coach poi dopo questi appunto sei mesi di separazione io e il papà di primavera abbiamo deciso di tornare insieme abbiamo deciso di riprovarci e quindi Uh, io ho potuto comunque dedicarmi di più sul mio business grazie anche al suo aiuto, assolutamente, um, e ho lentamente e <ride> con vari tentativi, vari corsi di formazione, varie mastermind, quindi ecco io Devo ammettere comunque che nel mio, nel primo periodo del mio business io ho investito tantissimo nella mia formazione, tantissimo in persone che mi seguissero, in percorsi miei di coaching, quindi quello che voglio anche, come dire, voglio essere aperta, voglio essere trasparente nel dire che per iniziare la tua attività sappi che all'inizio dovrai investire, dovrai investire tempo soldi, energia nella tua formazione, in persone che ti guidano, in strumenti che ti permettano di fare quello che vuoi fare. Quindi ecco, ho fatto sicuramente tantissimo in quell'anno. Dopo aver finito il percorso, il primo percorso di coaching, ho iniziato a fare coaching gratuitamente quindi ho fatto 100 ore di coaching gratuitamente, uh, ho fatto, vabbè, sia percorsi per me, sia percorsi per altri clienti, quindi facciamo che in totale io abbia seguito 7 clienti, uh, 6-7 clienti per un totale di 10 ore l'una, più o meno, um, gratuitamente, quindi per sviluppare le mie competenze, per mettere in pratica quello che avevo imparato e uh, fare appunto pratica. E poi ho iniziato a vendere il mio primo percorso che si chiamava Magic Mindset appunto e io devo ammettere che quel primissimo percorso è stato proprio canalizzato, cioè io proprio un pomeriggio ero sul divano e mi rendevo conto che volevo fare il passo e iniziare a chiedere soldi per quello che avevo imparato ma avevo enormemente paura di non essere pronta. Dentro di me sapevo già che volevo iscrivermi a un altro corso di formazione, volevo fare ancora un altro corso di marketing e come se una voce dentro di me mi, mi dicesse Veronica sei pronta, Veronica devi iniziare a condividere quello che sai perché sennò continuerai a eh, semplicemente investire nel, nella tua formazione e mai metterli in pratica. Um, quindi... E, e, e purtroppo ho conosciuto anche tantissime di, di noi, uh, quindi magari anche tu che mi stai ascoltando adesso sei un po' ingabbiata in quel loop di continuare a fare corsi di formazione, continuare a fare corsi di marketing, continuare ad ampliare le tue conoscenze, le tue competenze, ma mai sentirti po- pronta di... Uh vendere il tuo servizio, promuovere i tuoi prodotti digitali, i tuoi percorsi o comunque mai sentirti abbastanza. Quindi ci sono passata, questo per dirti che ci sono passata. Um, quindi io quel pomeriggio era, c'era dentro di me questa battaglia, cosa faccio? Mi iscrivo a un altro corso di formazione consapevole che dovrò investire altri soldi, che rimanderò il momento in cui inizierò a far fruttare tutte queste conoscenze o inizio a vendere un percorso. In quel momento appunto ho canalizzato, cioè mi sono seduta con il mio computer e un Google Doc vuoto, e ho canalizzato un programma, un programma di otto settimane con otto argomenti, otto temi che avrei presentato alle mie clienti e un workbook con gli esercizi più un altro workbook con altri esercizi. Quindi insomma avevo buttato giù una serie di idee e semplicemente da quella bozza, quindi io avevo scritto solo una scaletta su un Google Doc, ho iniziato a parlarne nelle mie stories. Ovviamente non avevo 4000 follower all'epoca, ne avevo molti meno. Ho iniziato a parlarne nelle stories e ho iniziato a dire che avrei fatto chiamate conoscitive per proporre il mio percorso. Da quelle 4-5 stories che ho fatto su Instagram, in totale fluidità, con una facilità estrema, ho attratto 10 ragazze interessate che effettivamente hanno bloccato il mio percorso, quindi 10 iscritte al mio primissimo percorso a pagamento di coaching. Ovviamente il prezzo era molto inferiore a quello che chiedo adesso, Ehm. Um, Era veramente un un percorso basic, molto basico, molto livello, primo livello, diciamo, che potevo offrire. Però non ho avuto nessuna resistenza nel farlo, ecco, era veramente allineata. Ho sentito questa enorme volontà di condividere quello che sapevo, di aiutare queste donne, appunto manifestare più abbondanza nella loro vita quindi abbiamo anche parlato di money mindset abbiamo parlato di energia abbiamo parlato di leadership al femminile abbiamo parlato di personal branding cosa che appunto io non sono un'esperta però in quel percorso fluiva tutto in maniera molto appunto fluida (ride) e quindi ecco dopo questo primo lancio io ho subito fatto un secondo lancio aumentando il prezzo del doppio. Quindi non ho cambiato una sola virgola e ho riproposto questo percorso di coaching sempre di otto settimane con quegli stessi identici argomenti ad altre persone e in quell'occasione otto persone hanno acquistato il mio percorso. Anche in quel caso ero molto allineata cercavo veramente di visualizzarmi le persone, reagire positivamente alle mie stories, reagire positivamente nella chiamata conoscitiva e sono effettivamente riuscita a attrarre queste otto persone, queste otto donne meravigliose. Io devo ammettere che ho sempre adorato tutte le mie clienti, è sempre stato piacevole per me fare i percorsi di coaching, poi ovviamente più si cresce e più iniziano anche a manifestarsi situazioni che non vanno esattamente in maniera fluida, però è anche secondo me un'ottima palestra per poi fare un'autoanalisi su quali sono gli strumenti che servono di più, l'approccio che serve di più. Uh, quindi sono assolutamente grata anche di aver ricevuto feedback costruttivi uh, sul mio percorso e sul mio metodo. Quindi ecco, questo è v- per sintetizzarvi il primissimo anno di business, è stato appunto questo lancio, il primissimo lancio con 10 clienti subito. Secondo lancio, 8 clienti. Dopo l'ottavo, dopo, scusate, dopo la fine del secondo lancio, quindi dopo quando tutti i percorsi del secondo lancio sono terminati, lì ho raggiunto una, un periodo di stallo, nel senso che, uh, allora come prima cosa iniziavo a sentirmi molto molto stanca, um, non avevo praticamente fatto una pausa tra un lancio e l'altro, tra appunto se- seguire le mie clienti del primo lancio e del secondo ero molto 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 stanca molto drenata probabilmente ecco probabilmente um, dentro di me trattenevo una serie di credenze limitanti che mi hanno poi portato a rallentare il mio business per esempio che seguire otto clienti per volta fosse drenante Ho iniziato a sviluppare la credenza che essere costante sui social fosse draining e che non riuscissi io a essere costante sui social. Ho iniziato a essere insicura del lavoro che stavo facendo. Ho iniziato... eh, si è sviluppata dentro di me questa sindrome dell'impostore. Adesso so che il nostro cervello è portato comunque a voler... Sapere sempre di più, voler ampliare le proprie, creden- le proprie competenze. E quindi avevo già puntato il corso di formazione di Yes avevo già in mente di automatizzare il mio business e quindi iniziare a vendere prodotti digitali che non, um, che non diciamo avessero la mia presenza, che non richiedessero la mia presenza costante, però non sapevo come fare, non sapevo, ero insicura degli step da fare. E quindi dopo questi due lanci ho effettivamente rallentato parecchio il mio business, non ero neanche sicura del mio messaggio, non ero più neanche sicura di quello che volevo fare, non ero più sicura di che tema trattare, a un certo punto ho iniziato a credere di voler diventare una esperta nel sexual empowerment femminile, quindi portare anche un po' di più temi che riguardassero l'energia femminile, l'energia erotica... Uh, la sessualità, sul mio percorso, tutti temi che sono sicuramente stati uh, importanti per me, però uh, ad oggi uh, non ne vorrei fare il focus, sinceramente. Uh, o comunque ecco, l'idea che cambiare nicchia, cambiare argomento fosse sbagliato mi ha, mi ha bloccato tantissimo. Um, quindi ecco, quindi nel, pr- nel primo anno di business fondamentalmente, uh, dopo queste prime... Queste queste prime clienti, queste prime 18 clienti, ho decisamente rallentato. Ho rallentato e in concomitanza c'era dentro di me questa insoddisfazione dal punto di vista della mia famiglia, insomma, nelle mie relazioni. Mi stavo chiedendo quanto fossi veramente innamorata del mio compagno quanto uh, mi vedessi uh, per tutta la vita con lui, quindi stavo iniziando anche un po' a fare una riflessione sulla mia vita privata e decisamente questa, questo periodo un po' di crisi mi ha, ha rallentato uh, anche il mio business, cioè mi, mi, sono, mi sono rallentata in questa, in questa fase. E, quindi ecco, cosa è successo dopo? è successo che ho lanciato un altro tipo di percorso che si chiamava Mindset Reprogram. Quel, quel percorso in particolare, devo ammettere, oggi non è stato il mio miglior programma. Nel frattempo però mi è iscritta a Supply, quindi avevo effettivamente fatto lo step di iscrivermi al corso di formazione che sognavo da tantissimo tempo. Ho anche acquistato in realtà era un regalo questo, un regalo di Natale del mio compagno, ho acquistato un corso per automatizzare e creare corsi digitali e venderli in maniera passive, quindi in maniera passiva. E quindi c'era tantissima formazione che stavo facendo all'epoca, stavo imparando queste nuove tecniche di riprogrammazione mentale, stavo imparando molto di più sul mindset, sulla manifestazione, sull'inconscio. E uh, volevo iniziare comunque di nuovo a condividere o guidare um, altri clienti in questo percorso. Quindi ho lanciato un nuovo percorso. Nel frattempo, um, ad agosto um, del 2022, sì, quindi ad agosto 2022, um, mi sono separata. E uh, anche qui questa esperienza mi ha di nuovo portato a sentirmi molto uh, insicura, ma nel senso che avevo perso di nuovo questo senso di sicurezza, avevo perso uh, il mio punto di appoggio, no? uh, più o meno la stessa sensazione che, che avevo provato quando ho perso mia mamma. In quell'occasione però mi sono veramente resa conto di quanto il nostro cervello voglia mantenerci nella nostra zona di comfort e di quanto quindi perdere le certezze ci porti automaticamente a dubitare di noi stesse, ci porti automaticamente a sentire il panico crescere dentro di noi, a sentire appunto questa sensazione di totale di essere totalmente fuori controllo, ero molto molto stressata, molto in ansia, ho perso diversi chili in quel periodo e ho capito quanto fosse importante lavorare sul mio sistema nervoso, quindi quanto fosse importante avere delle pratiche per regolare il mio sistema nervoso, per comunicare al mio cervello che ero al sicuro, che non stavo morendo, perché la sensazione è proprio questa, no? Se hai mai vissuto una um, un'esperienza nella quale appunto hai perso delle certezze o anche solo uh, hai sofferto di ansia, attacchi di panico, la sensazione è proprio che a un certo punto morirai, Ok? E quindi, seppur, appunto, um, n- non è così, il nostro cervello lo percepisce effettivamente come una situazione di pericolo. E quindi, in quel periodo, ho iniziato a farmi delle domande su come potevo uh, sentirmi sempre più al sicuro, ma soprattutto come potevo far emergere, far es- espandere il mio business in una situazione di panico. E ho capito che le due cose non andavano molto, non erano molto diciamo che non non sarei riuscita a fare espandere il mio business se non avessi prima lavorato su di me e su quanto mi sentissi al sicuro io come come persona quindi ad agosto appunto c'è stata tutta una nuova dinamica ovviamente c'è stato anche La la preoccupazione diciamo o comunque un occhio di riguardo nei confronti di primavera cercare di farle percepire questa nuova realtà in una maniera che non fosse traumatica per lei che fosse comunque un cambiamento che diciamo che non fosse percepito ecco come una minaccia per lei. Uh, e comunque è comunque un grande cambiamento io sono figlia di separati quindi non volevo um, passare a mia figlia questa sensazione di totale rottura nella famiglia cosa che appunto è successa nella mia famiglia uh, appunto i miei genitori non si sono più parlati fondamentalmente o comunque non erano in buoni rapporti non erano in amicizia e quindi io e il padre di primavera abbiamo cercato comunque di mantenere una certa una certa un certo ambiente familiare è stato comunque difficile cioè non è stato comunque facile e non lo è tuttora obiettivamente siamo ancora in questo processo comunque io mi ero già iscritta agli supply, ecco mi ero già iscritta a questo corso di formazione, ma mi ero iscritta nella versione self-paced, quindi dovevo partecipare io alle call um, prenotandole quando uh, mi, andava più, mi era più comodo studiare il materiale che c'era diciamo come pre-study, quindi la parte registrata in autonomia e poi prenotarmi a queste chiamate e dal momento in cui io mi sono iscritta, io mi sono iscritta a gennaio 2022, non ho frequentato neanche una chiamata, quindi ero decisamente, ho capito immediatamente capito che soprattutto quando uh, poi si è creata questa nuova situazione che se, avrei voluto, um, se avessi voluto uh, trarre il massimo da questo investimento uh, avrei dovuto avere accountability quindi mi sono iscritta alla versione cohort uh, ad ottobre 2022 e ho iniziato a seguire tutte le settimane per tre ore la chiamata. Uh, nel frattempo stavo appunto studiando, studiavo um, la parte di preregistrato. Nel frattempo avevo nuovi clienti, quindi sono, uh, ho aperto nuovamente l'iscrizione al mio percorso. E uh, stavo facendo la mamma, stavo cercando di gestirmi come mamma single. Uh, mia sorella si è trasferita con me in Primavera quindi almeno avevo un minimo di aiuto con con Primavera. Diciamo che appunto questo periodo è stato fortemente di trasformazione e sicuramente di grande incertezza per un certo periodo. Ovviamente mille dubbi se ce l'avrei mai fatta a mantenermi da sola, se ce l'avrei mai fatta a mantenere mia figlia, se il mio business effettivamente era... Quello su cui dovevo puntare full time o se dovevo trovare un lavoro part time in qualche altra, in qualche altra azienda o fare qualcos'altro. Quindi in questo periodo, prima di, di, della registrazione di questo podcast, sappiate che ho vissuto un momento di forte incertezza. Mi si sono presentate tra l'altro ben tre opportunità di lavoro. Un lavoro era full time ed era tra l'altro in, una, in un contesto molto bello, mi sarebbe comunque piaciuto perché era in un centro estetico, um, si trattava di fare tipo la manager del centro estetico, un lavoro full time, ben pagato. Quindi si è presentata, cioè io nel momento in cui un giorno ero veramente in panico, ero, stavo guidando, stavo andando a prendere mia figlia al centro estivo Piangevo, (ride) ero disperata, non sapevo che cosa cosa fare, avevo paura, avevo fortemente paura, ero veramente spaventata dall'incertezza del futuro, ero in ansia per il denaro, avevo comunque tutte ancora le mie resistenze al cambiamento. Ho chiesto all'universo, ho chiesto un segno, ho chiesto un aiuto, ho chiesto un supporto. Un paio di giorni dopo l'universo mi ha mandato questo, questo, questo segno e mi ha um, messo sul cammino questa opportunità di lasciare il mio business, di chiudere tutto il mio business e andare a lavorare per qualcun altro. E, e seppur era il segno che io stavo, che, che io ho chiesto all'universo, in quel momento c'è stata una voce dentro di me che mi ha detto... Veronica, questa è la prova, questa è la prova di cui hai bisogno per capire se veramente vuoi continuare a fare questo nella tua vita o se vuoi semplicemente arrenderti e andare a lavorare per qualcun altro. E sappi che non c'è giudizio in questa scelta, cioè qualunque cosa tu scelga sarà perfetta. Non c'è una risposta giusta, una risposta sbagliata, c'è solo quello che vuoi tu. Quindi Veronica adesso è il momento di scegliere che cosa vuoi fare nella tua vita e nonostante io fossi tentata di accettare quella proposta lavorativa, dentro di me sapevo che io non volevo mollare, io non volevo chiudere la porta al mio sogno, soprattutto dopo un anno di lavoro svolto comunque duramente, Ci ho messo comunque impegno, certo, adesso guardandomi indietro mi rendo conto anche di quanto avrei potuto fare di più, ma ho accettato che era esattamente quello che potevo fare, con le risorse che avevo in quel momento, con la consapevolezza che avevo in quel momento, era esattamente quello che potevo fare. Non potevo fare di più, non potevo fare di meno. Se avessi potuto davvero fare di più, avrei fatto di più. Sicuramente quest'anno passato è stato di grande insegnamento per me, ho imparato tantissimo in, questo, in questi 12 mesi di business, ho imparato anche cosa non devo fare, cosa, dove voglio dirigermi per raggiungere i miei obiettivi e come ho detto in un altro episodio non ho per niente raggiunto i miei obiettivi nel 2022, um, avevo obiettivi super ambiziosi e non li ho raggiunti. Assolutamente, non ci sono andata neanche vicina, ma questo non mi ha fermata dal credere che fosse possibile per me. E adesso voglio anche raccontarvi perché io parlo spesso di magic, il mio percorso si chiama Magic Mindset, il mio podcast si chiama The Magic Podcast, l'Academy che voglio creare e che lancerò a breve a breve, nel prossimo, nei prossimi mesi, si chiama Becoming Magic Academy. Um, perché c'è questo magic che continua a risuonare nel mio business? Perché quando io vivevo a Milano ed ero, ed ero molto triste, ero molto instabile, non so se avete visto uno dei miei reel, ma... Bevevo quasi tutti i weekend, facevo uso di droghe, vomitavo e appunto avevo questo forte disturbo alimentare. Ero veramente in un dark place. Ero veramente. Mi chiedevo a volte se, mi chiedevo a volte se avrei mai cambiato la mia vita, veramente, se sarei mai riuscita ad essere felice. Se sarei. Sto usando l'italiano corretto? No, forse no. Comunque mi chiedevo quanto un giorno tutto questo sarebbe finito e molto spesso ne dubitavo, cioè ci sono stati tantissimi momenti nei quali pensavo di essere spacciata, di non avere nessuna scelta, che mi sarei portata avanti questo disturbo alimentare per tutta la mia vita, che non sarei mai stata libera, che sarei sempre stata triste, miserabile, miserable inside. E poi... Un giorno è uscita questa frase, eravamo io e mia sorella, e la nostra frase era continua a credere nella magia. La parte più profonda di me, anche nei momenti più difficili della mia vita, quella parte più saggia, probabilmente che deriva dall'anima, quella parte più collegata con l'intelligenza universale, con Dio, con l'universo, chiamatelo come volete, quella parte di me, in ogni momento della mia vita, mi ha sempre suggerito che c'era la realtà che desideravo. C'era una realtà migliore, al di là delle mie paure, al di là della mia sofferenza, e che avrei dovuto continuare a credere nella magia. Ed è per questo che quando ho iniziato, quando ho creato il mio primo percorso, adesso che sono, che ho creato il mio podcast, la parola magic, e va bene, scritta così per differenziarla un po', scritta con la K invece che con la C, era per differenziarla, non so, anche qui mi è venuta in maniera molto intuitiva e l'ho lasciata così perché era quello che avevo scritto nei miei primi documenti. C'era questo invito a continuare a credere nella magia. Anche qui la magia non è un trucco, non è una, una formula magica, è un modo di vivere la vita pensando che tutto sia... Magia, che tutto sia un miracolo, no? Come diceva Einstein, ci sono due modi di vivere la vita, pensare che tutto sia un miracolo o pensare che niente lo sia. Io scelgo di credere che tutto sia un miracolo, io scelgo di credere che la vita sia magica, io scelgo di credere che possiamo continuare a credere nella magia della vita, possiamo continuare a credere nella nostra. nella manifestazione della nostra realtà ideale. E voglio continuare a credere che la mia realtà ideale sia al di là delle mie paure, sia accessibile per me in ogni singolo istante, perché io posso scegliere come sentirmi in ogni singolo istante, posso scegliere di concentrarmi sulla sofferenza e di perpetuare la sofferenza nella mia vita, o posso scegliere di concentrarmi su quanto sono grata alla all'universo, alla vita è quello che mi ha dato posso scegliere di vivere la morte di mia mamma come la cosa più brutta che mi potesse capitare oppure posso scegliere di credere che fosse per me un'opportunità di capire che cosa volevo fare nella mia vita di come volevo vivere la mia vita e quindi niente quindi io sono qui adesso a fare quello che faccio E questi sono gli anni, gli ultimi anni raccontati nella mia storia. Non so se ho raccontato tutto quello che è successo. Ovviamente ci sono parti più private, che desidero che rimangano private. Però sappiate, ecco, che gli ultimi anni della mia vita, gli ultimi cinque anni della mia vita, sono stati veramente... Osti. C'è un'altra situazione della quale non, non, non ho parlato e non parlerò che mi ha messo a dura prova. Um, e dalla quale ancora probabilmente devo um, in qualche modo emergere, devo ancora andare a uh, fare del lavoro interiore su quella esperienza. Però voglio dirvi: appunto, che la vita non è facile per nessuno. E, um, State a chiederti che cosa vuoi vivere nella tua vita, che cosa vuoi credere che sia la vita? Vuoi credere che sia una vita ingiusta e che sia una vita piena di sofferenze nella quale faticherai, combatterai e vivrai solo delusioni oppure vuoi credere che sia una vita piena di opportunità? Vuoi credere che sia una vita piena di magia? Vuoi credere che Le opportunità derivino anche dalle tue difficoltà. Vuoi credere che la realtà che desideri è al di là delle tue paure? Vuoi credere di essere la persona capace di manifestare quello che desideri? Vuoi credere di poter avere un impatto positivo sulle persone che ti circondano? Vuoi credere di poter cambiare questo mondo grazie alla tua vita? Io scelgo di credere che la vita sia piena di magia e abbondanza. Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, ricorda di lasciare la tua recensione sulla piattaforma dalla quale stai ascoltando questo podcast e iscriviti per non perdere i nuovi episodi. Se ancora non lo fai, seguimi su Instagram a Veronica per vedere il dietro le quinte della mia vita e del mio business. Non dimenticare che sei una persona meravigliosa, continua ad illuminare la vita delle persone che ti circondano perché il mondo ha sempre più bisogno di anime magiche come te. I love you so, so much. Ciao!